0: Dzień dobry, cześć czołem. Z tej strony Domanu, który po bardzo długiej przerwie znowu odzywa się na innym kanale niż Kartomania. No ale stety, albo raczej niestety, doczekaliśmy się nowej FIFY i powraca legendarne trio, którego skład tworzę ja, Krzysztof Lenarczyk oraz Maciej Don. Witam panów. No dzień dobry. Dzień dobry.
1: Doczekałem się.
0: Mam nadzieję, że troszeczkę państwo się za nami stęskniliście, chociaż y, oczywiście akurat my nawzajem tutaj za sobą nie tęskniliśmy, bo rozmawiamy praktycznie codziennie i także przetestowaliśmy już nową FIFA wzdłuż i wszerz. I tak przechodząc do rzeczy, od razu powiem, że ta recenzja to nie jest taka pełna recenzja FIFA. My się tutaj skupimy głównie na najważniejszych kwestiach, które przede wszystkim interesują 95%, a może nawet i więcej słuchaczy FIFA Tox, czyli sam gameplay, a także Ultimate Team. No bo bądźmy szczerzy, Volte Football to w tym gronie gra niewiele osób, niewielu słuchaczy na pewno też bawi się w ten tryb gry, a my we troje łącznie przetestowaliśmy graliśmy jakieś 10 minut woltę i zrobił to chyba tylko Krzysztof, więc no nie będziemy po prostu bawić się w takie kwestie poboczne. Liczy się to, co najważniejsze, Ultimate Team i sam gameplay, no bo właśnie na ten gameplay liczymy, żeby on się w końcu rozwinął, żeby był ciekawszy niż Fifa 20. No i właśnie, zaczynając od gameplayu, ja rozpocznę dzisiejszą dyskusję od ankiety, którą przeprowadziłem na rzeźnikach Kartomani I teraz proszę wziąć pod uwagę, że w moim badaniu ankietowym wzięło udział 13 300 47 osób. Pytanie w ankiecie, które zadałem, brzmiało: jak oceniasz FIFA 21, jak oceniasz gameplay w FIFA 21 w skali od 1 do 10, gdzie 1 to jest brzydkie słowo na G, a 10 to fantastyczny gameplay. Proszę sobie wyobrazić, że 54,5% ankietowanych odpowiedziało, że nie ocenia, ponieważ nie gra FIFA 21, nie ma FIFA 21 i nie ma zamiaru mieć tej gry. Tutaj jeszcze powiem, tak w kuluarach, że rozmawiając z osobami zajmującymi się sprzedażą FIFA 21 usłyszałem od każdego, że w tym roku m, troszeczkę ona spadła w porównaniu do lat poprzednich i miało to miejsce w każdym możliwym sklepie, więc faktycznie te wszystkie wyniki ankietowe po prostu się pokrywają z rzeczywistością, że FIFA 21 póki co ludzie grają niechętnie i niechętnie ją kupują. Natomiast przechodząc już do tego najważniejszego co zacząłem, jak ludzie oceniają gameplay FIFA 21, jeżeli chodzi o tych, co grają. W tej ankiecie było takich osób 6083 ankietowanych i 49,5% osób ocenia gameplay aż na 8. 28,5% ocenia na 7, 9% na 6 i reszta to już są jakieś mniejsze wyniki, 5,5% itd., dalej. Natomiast też, co mnie bardzo zaciekawiło w tej ankiecie, ponieważ ona była przeprowadzana na Facebooku, ja mam wgląd w to, kto jak głosował, zauważyłem, że progracze, których mam no, bardzo wielu u siebie w znajomych w tej ankiecie odpowiadali głównie, że ich zdaniem ten gameplay no to nadaje się na ocenę co najwyżej 3 albo 4 tak odpowiadali progracze, których ja może nie wymienię z nazwiska, ale to są już topowi gracze w Polsce a z kolei ta ósemka, która była tak najczęściej wybierana, że ten gameplay jest całkiem niezły, była głównie ulubiona i wybierana przez, no że tak powiem casuali, no takich graczy, którzy sobie lubią lubią pyknąć Fifę czasem w piątek wieczorkiem albo tam w niedzielę przy obiadku, więc to jest bardzo duży rozstrzał. Tutaj mamy po prostu taki konflikt jabłka, bo jak wiemy, no jabłka wyglądają w ten sposób, że często łatwo takie znaleźć, że z jednej strony jest zielone, z drugiej strony czerwone i to wygląda troszeczkę tak, jakby stały dwie osoby. Jedna widzi jabłko zielone i mówi o, jakie ono jest ładne, z drugiej strony stoi inna osoba, widzi jabłko czerwone i mówi, że ono jest jakieś brzydkie, bo jest jaskrawe i tutaj właśnie to się pojawia w tej ankiecie, że progracze stoją, widzą brzydkie gameplay oceniają go na 3, a każuale stoją z innej strony, patrzą na niego z innej perspektywy, mówią, że się fajnie gra, jest 8, nawet pojawiają się petycje, żeby jej nie edytowało tego gameplayu, że on jest fantastyczny, proszę go zostawić, proszę nie robić łapek poprawiający gameplay. Więc, no po tym dłuższym wstępie oddając już głos powoli Krzysiowi, bo on troszeczkę więcej grał FIFA od Maćka, myślę, że tutaj więcej się i szerzej wypowie na ten temat. No Krzysztof, powiedz mi, jak to w końcu jest tym gameplayem? Czy on jest jest dobry, czy on jest niedobry, jak ty na to patrzysz, jak ty to oceniasz, jak twoim zdaniem jest, czy on ci się podoba?
1: Zaczynamy, widzę w FIFA. Talks od trudnych pytań, ale jak to mówią, to nie pyta, ten błądzi, a nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi, więc oczywiście postaram się jakoś do tego odnieść. No i powiem ci tak, po pierwsze odniosę się do tego, co powiedziałeś, co do ankiety na rzeźnikach kartomanii, w moich oczach troszeczkę ta ankieta dyskredytuje tę grupę, bo od kiedy pamiętam że zresztą na każdą premierę każdej FIFA e, średnio i największa, najchętniej wybierana odpowiedź na temat tego, jak oceniają rzeźnicy nową FIFA, no to wybierają oni po prostu ocenę 8 na 10.
0: I niestety to się potwierdza, niestety to się sprawdza i nawet tak było, że w tym roku, tydzień jeszcze przed przeprowadzeniem ankiety, powiedziałem Ci, że jak ja taką ankietę zrobię, to tam na pewno będzie ósemka jako pierwsza i to się znowu powtórzyło. To jest coś, co miałem wspomnieć później, ale no już zacząłeś, więc kontynuuj. E,
1: no po prostu wydaje mi się, że to też wynika z głodu gry, który ma się po przerwie, bo zazwyczaj spora część graczy, przynajmniej takich, którzy są zmęczeni danym sezonem, odkładają FIFA na półkę na jakiś miesiąc czy dwa, trzy tygodnie, no i później sobie wracają do gry i odkrywają, że w pewnych aspektach ta Fifa jest delikatnie inna niż poprzednia, no i z góry stwierdzają, że skoro jest jakaś tam inna i powiedzmy lepiej im się gra w jakimś tam czasie, no to gameplay ocenany jest na 8 na 10. Natomiast czy taki gracz powiedzmy z niższej dywizji jest w stanie stwierdzić jednoznacznie czy gameplay jest gorszy czy lepszy, no może i tak i nie, bo trzeba pamiętać że tacy gracze tworzą większą grupę grającą w FIFA i to jest tak, że y, tych graczy lepszych na wyższych poziomie jest zdecydowanie mniej, więc w sumie, y, tak holistycznie patrząc y, powinniśmy tym graczom uwierzyć chociaż y, moim zdaniem ja się z tym nie zgadzam, z tym, że ta gra i y, ten gameplay jest na 8 na 10 i nie zgadzam się z taką oceną dla tej gry. I już mówię dlaczego. Przede wszystkim e, znam dwa oblicza. FIFA 21. E, pierwsze oblicze to jest takie, że no, niedawno wziąłem ślub i stwierdziliśmy razem ze swoją żoną. Wszystkiego że... najlepszego. Dziękuję. E, przeniesiemy się na jakiś czas do rodziców mojej żony, na wieś, żeby odkładać na swoje wymarzone mieszkanie własnościowe, żeby po prostu nie płacić za wynajem i tak dalej. Mieszkanie, czy dom, no nieważne, na nieruchomość. No i tym dziwnym sposobem straciłem dostęp do internetu światłowodowego, straciłem dostęp do gabla, który miałem do tej pory, No, ale stwierdziłem, że w sumie no to nie będzie różnicy, jak sobie pogram na internecie mobilnym, tam był dobry internet mobilny, jakieś 150 megabitów pobierania, mniej więcej jakieś tam 10 wysyłania, więc stwierdziłem, że to powinno dać radę, jeżeli chodzi o samogranie. Co się okazało? Nie jest tak, bo FIFA 21 jest mocno naznaczona na działanie naszego internetu, więc jeżeli powiedzmy, powiedzmy działamy na internecie radiowym, czy na mobilnym, czy mamy dosłownie jakąś utratę pakietów, nawet na łączu stabilnym, czy powiedzmy kablowym, sieciowym, no to okazuje się, że ta gra działa zdecydowanie gorzej niż działałaby w momencie, gdy pod, pod, pod podepniemy się do światłowodu, a przekonałem się o tym osobiście, bo po prostu tak mi źle szło zarówno na streamach, jak i grając sobie w domu, że stwierdziłem, że no jestem bliski po prostu zakończenia swojej przygody z tą grą, bo dostawałem moment dosłownie od każdego i bardzo, bardzo mnie to frustrowało, że nie mogę przejść pierwszej rundy draftu, a warto wspomnieć, że jeszcze rok temu Elita 1 jest y, normal, jak to mówią, bo, bo około 10 razy to elita 1 udało mi się wbić i to było coś już dla mnie zadowalającego. No i przechodząc do Meritum, e, przyniosłem się do mojego poprzedniego miejsca zamieszkania, podpiąłem sobie światłowód, no i okazało się, że ta FIFA jest zupełnie inną grą. Mm, no i co mi tak naprawdę przeszkadza e, w zarówno jednym, jak i drugim obliczu? Przede wszystkim i jej podobnie jak 2K Games miało jedno zadanie robiąc nową FIFA: nie zepsuć tego co było dobre w poprzedniej grze. I jak myślicie, czy to się udało?
2: Oczywiście, że się nie udało, ale to chyba warto też wspomnieć, że mamy cztery nowe lokalizacje serwerów w Europie. E, tak, do tego chciałem dążyć, ale po prostu zadałem pytanie, czy myślicie, że jej udało się zachować
1: to, co było dobre w FIFA 20, a ewentualnie coś ulepszyć. Bo moim zdaniem, ludzie mówią, że to jest ta sama gra co 20, że tylko menu się zmieniło i numerek. Moim zdaniem, ta gra jest gorsza niż 20 na start. Wszystkie nowości które zostały zapowiedziane i były tak hucznie, buńczucznie zapowiadane jeszcze przed premierą samej gry, albo są niedopracowane, albo nie działają właściwie, albo powodują nowe bugi w grze, których do tej pory nie widzieliśmy. Bo jak na przykład wytłumaczyć to, że co jakiś mecz Zawodnik przy kontakcie fizycznym, przy walce bark w bark Dosłownie zostaje wystrzelony do góry na kilka metrów No ja nie rozumiem czy... Yy, no rozumiem, że była chęć poprawy tych zderzeń fizycznych i, I jakichś takich odbiorów Ale dlaczego doprowadzono do sytuacji Kiedy obrońcy wyprowadzającemu piłkę Jest łatwiej tę piłkę zabrać przez małego napastnika Jak Dries Mertens, jak Lionel Messi Niż... W momencie, kiedy napastnik jest pod naszym polem karnym, zaczyna się kręcić z piłką, a nasz obrońca dosłownie nie jest w stanie mu nic zrobić przez swoją klockowatość. I zastanawiam się, co z tego wynika. Ja też miałem takie wrażenie przez jakiś czas, że w tej Fifie, nieważne czy masz 30 odbioru piłki czy 99, piłkę w zasadzie odbierasz tak samo. Nie ma różnicy pomiędzy tym, czy masz 99 odbioru, czy nie. I to jest problem, który będzie, myślę, przewijał się przez całą edycję tej gry, bo w tym momencie najważniejszym elementem, moim zdaniem, bo oczywiście podkreślam, że to jest zdanie subiektywne, zarówno w kwestii działania internetu, jak i samego gameplayu, najważniejszą cechą nie jest już ani tempo, ani obrona w grze defensywnej, ale sylwetka i ewentualnie to, jak silnik fizyczny obliczy dane Odbiór. A skoro poddajemy grę pewnej randomowości, przypadkowości, no to moim zdaniem ten gameplay nie może być dobry. Warto podkreślić, że ilość odbitek, która jest wykonywana w tej Fifie, jest największa w historii. To piłka potrafi się odbić nawet na 10-15 metrów do przodu w danym kierunku przy przyjęciu piłki. Piłka przy, w odbiorze przy polu karnym jak w pinballu, potrafi odbijać się od zawodnika do zawodnika. Bramkarzom w ogóle, podkreślam, w ogóle nie wczytują się animacje przy strzałach na długi słupek i nieważne, czy mamy jaszyna, czy woj Wojtka Szczęsnego, on będzie zawsze piłkę wpuszczał tak samo No chyba, że tym bramkarzem się przesuwamy Wtedy, gdy przesuwamy się bramkarzem mm, Piłkę jest mm, obronić zdecydowanie łatwiej Natomiast nie możemy liczyć na to, że sztuczna inteligencja sobie jakoś tam poradzi Ale żeby nie było, że w tej beczce czy nie ma łyżki miodu Są pewne pozytywne aspekty FIFA 21 Przede wszystkim podoba mi się to, że Gra ofensywna została troszeczkę tak rozstrzelona, bo w FIFA 21 możemy strzelić zarówno takim longshotem pośrednim, powiedzmy, bo to powiedzmy jeszcze nie jest longshot, który znamy z poprzedniej edycji gry, możemy strzelić gola po dośrodkowaniu i to nie tylko główką, co jest istotne w kontekście FIFA 20, ale też nogami, kolanami, przewrotkami i innymi dziwnymi rzeczami. E, przy okazji wola jest znowu OP. Jeżeli ktoś nie pamięta FIFA 19, no to być może w przyszłości sobie to przypomni. Ale też oczywiście w polu karnym strzelić bramkę jest zdecydowanie łatwiej, jeżeli ktoś się nie przesuwa, niż wcześniej. No i powiedzmy. Teraz, jeżeli ktoś się moruje, tak stricte moruje, moruje jak FIFA 20, że był drug 1 i tak dalej, e, takiemu zawodnikowi jest, powiedzmy, troszeczkę łatwiej strzelić bramkę, bo wystarczy czasami dosłownie dobre dośrodkowanie, których zresztą jest też kilka e, FIFA 21, żeby ten wynik otworzyć. No więc e, w pewnych aspektach ta gra mi się podoba. To znaczy, że jest postawienie na grę ofensywną i że e, więcej różnych elementów, sprawia, że możemy tę bramkę strzelić, o tyle bugi, błędy, przenikanie obrońców, przenikanie piłki przez nogi i kończyny, traktowanie obrońców jak duchy, odbitki, dziwne pojedynki fizyczne i bardzo częste brak animacji dla bramkarzy sprawia, że ja de facto do tej gry przez pierwszych kilka dni byłem mocno, 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 mocno zniechęcony i całe szczęście, że kilka z tych aspektów zmieniło się, gdy podpiłem się z powrotem do światłowo.
2: Ja z kolei się totalnie utożsamiam z wynikami tej ankiety, bo jak zagrałem pierwsze pięć meczów na akcesie, czyli te mecze kwalifikacyjne w Rivals, no to wygrałem praktycznie, no nie no praktycznie, po prostu wygrałem wszystkie, nawet żaden z tych meczów się nie skończył do końca, przeciwnicy reach no i byłem naprawdę zadowolony z tej gry, byłem nawet skłonny wystawić ocenę 6 na 10, jeśli chodzi o te pierwsze dni, no ale potem oczywiście z jakichś niewyjaśnionych... Dzieczyn rzuciło mnie do drugiej dywizji i oczywiście to nie jest mój kompletnie mój poziom, szybko mnie tam sprowadzili na ziemię, no i też szybko zacząłem, z, e, zacząłem widzieć te mankamenty tej gry, no tak jak tutaj w sumie wspomnieliście, e, będę się trochę powtarzał, no ale tutaj ta, ta obrona... No to nie działa tak, jak ma działać. Widziałem też, że shielding dalej nie został naprawiony, czyli sytuacja, kiedy mamy na plecach napastnika, on się po prostu ślizguje przed naszego obrońcę i to było, to było straszne na początku fifa 20 to i teraz jest na dokładnie tak samo. E, kiedy dokładnie
1: napastnicy, klasyka.
2: Tak, ale teraz to jest chyba nawet bardziej spotęgowane, no bo tak jak jeśli liczy się niesamowicie sylwetka. E, na przykład Fede Valverde gra mi się źle, ale z kolei Marcos Lorente no jest dla mnie, jest dla mnie dużo lepszy. Tak samo wydaje mi się, że Zakaria jest lepszy od Sisoko, chociaż to Sisoko zawsze miał tą lepszą sylwetkę. No ale tutaj może jakoś liczą się w niewielkim stopniu te statystyki. A, no co do tych plusów, no to tak jak mówiłeś, fajnie, że mamy jakieś teraz większe pole do popisu, jeśli chodzi o bronienie się przed takimi taktykami jak Dropback, ale i tak moim zdaniem to też nie jest do końca skuteczne, bo w tym roku AI ma moim zdaniem zbyt duży wpływ na blokowanie strzałów i to, to nie zostało znerfione w najbliższej łatce, o której sobie pewnie gdzieś tam potem powiemy. Bo okazuje się, że teraz zawodnik dźwigający się z ziemi po zablokowanym strzale będzie robił jeszcze szybciej tą animację, jeszcze szybciej będzie wracał na nogi, no więc to, no to, 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 to też nie jest ciekawe, bo na pewno jak gracie to widzicie ile tych bloków wykonuje komputer. Jeszcze tutaj trzeba powiedzieć, że ostatnia aktualizacja, o której gdzieś tam sobie później wspomnimy, spowodowała, że ten cooldown wstawania zawodnika z ziemi po wykonanym bloku jest jeszcze mniejszy, czyli będzie szybciej stawał na te nogi i te bloki będą prawdopodobnie jeszcze bardziej efektywniejsze, bo będzie ten zawodnik w stanie nam jeszcze odebrać potem piłkę, no więc to, to też nie do końca mi się podoba. A Co do wolei, no to faktycznie działają. Fajnie, że są te wrzutki, fajnie, że są główki. Co prawda one są teraz manualne i no ciężko mi to jeszcze, że tak powiem ogarnąć, jeśli chodzi o ten mój poziom, ale na pewno to jest kwestia do jakiegoś tam późniejszego wymasterowania.
0: Czyli teoretycznie z tego co tutaj wymówicie, ten gameplay jest tak rozłożony na wszelkie aspekty, że mamy i strzały z dystansu, i mamy i i wrzuteczki, że tutaj się troszeczkę jednak więcej dzieje niż w FIFA 20, ale jeżeli spojrzymy na nasze pierwsze tutaj jakieś próby zapoznania się z Grow, gdzie grałem z Maśkiem mecze 2 na 2, to skończyło się tym, że kiedy próbowaliśmy grać piękny, niesamowicie zaawansowany, technicznie wyrafinowany futbol, mieliśmy chyba jakieś sześć meczów, które z rzędu, które składały się tylko z remisów i porażek, więc w końcu nastawiliśmy taktykę 4-4-2, nastawiłem po prostu najprostsze, co się dało, powiedziałem Maćkowi, no Maciek, 6 meczów mieliśmy bez, bez zwycięstwa, robimy nową taktykę 4-4-2, blokowanie w obronie, laga na skrzydło i proste zgranie do środka, po prostu Y do przodu, zagranie na pusto i to się skończyło tym, że po takiej zmianie taktyki na bardzo zaawansowaną, gdzie po prostu jest laga do przodu i koniec, rozegraliśmy bodajże 13 meczów bez porażki. Więc no niby z jednej strony pojawiło się wiele zagrań i tak dalej, i tak dalej, ale to wszystko się chyba sprowadza i tak do dość prostej gry. Ten gameplay jakoś nie został za bardzo mm, podrasowany, a jednak tych błędów, o których wy tutaj mówiliście, jest masa i te błędy przenoszą się także na Ultimate Team. Proszę sobie wyobrazić, że przez pierwszych 5 godzin grania FIFA 21 gra wyłączyła mi się 5 razy. Wyszły dwie aktualizacje od, tamtego, od tamtej pory, więc pomyślałem, że no to Trzy. ja Dwóch, się nagrywam to i my nagrywamy to a, po dwóch. No tak, trzeciej okay, jeszcze okay. nie przetestowaliśmy, więc jesteśmy po dwóch aktualizacjach i myślałem, że po tej drugiej aktualizacji wszystko już się naprawiło, że będzie lepiej, a tymczasem gra się znowu wyłączyła i to w najmniej odpowiednim momencie. Remisowałem mecz Division Rivals i to był mecz dosłownie jeszcze o, 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 o utrzymanie, nie, o wejście do pierwszej dywizji gdzieś na tym, na tych, w tych okolicach i po prostu po wejściu w taktykę e, zamiast składu pojawił mi się radar zawodników, gra się zawiesiła, wyłączyła, przegrałem mecz. I to by było może mniej bolesne, gdyby to były yy, tam po prostu takie warunki jak FIFA 20, no bo wiadomo, no to straciłem na tym 25 punktów w randze, której i tak odrobiłem raz, dwa, więc to żadna strata, ale w tym sezonie w FIFA 21, w Division Rivals mamy limit 30 meczów mm, do rozegrania w tygodniu, które liczą się do naszej rangi, więc w tym przypadku przegrana już powoduje jednak, że jeżeli jeszcze parę razy zostanę tak wyrzucony z dienacka i nabiję tych porażek, mogę niech pierwszej rangi w pierwszej dywizji przez co tracę dość atrakcyjne nagrody, no bo jednak po to się chyba gra więc te błędy zdecydowanie bolą troszeczkę bardziej, natomiast jeżeli jeszcze chodzi o te nagrody, to też nie wiem czy one są dalej dobrze rozłożone czy opłaca się w ogóle grać na siłę pierwszą dywizję, bo chyba Maciek powie troszeczkę więcej, jakie ty masz Maćku w ogóle plany na grę w Division Rivals i ogólnie FIFA 21 w tym sezonie, powiedz nam o tym, bo to jest interesujące
2: Okej. Okay. No to tak jak wcześniej wspomniałem, mnie absolutnie niesprawiedliwie, tak przynajmniej uważam, wrzuciło do tej drugiej dywizji, wczytało, mnie, wczytało mi e, zbyt, zbyt, że tak powiem, e, niewymagających przeciwników, no i trochę na tym cierpię, no bo to jest kompletnie, to nie jest mój poziom. E, mimo, że tam wbijałem Golda 1 w poprzedniej Fifie, no to uważam, że i tak to jest za wysoko. Ja wolę mieć, że tak powiem, przeciwników na swoim poziomie niż kogoś bardziej wymagającego. Jakoś po prostu lepiej się uczę, grając tak jakby przeciwko, przeciwko sobie. No ale wracając do tego, do tego Division Rivals, to muszę spać po prostu, bo po pierwsze ta gra już mnie nie bawi na tym etapie, kiedy tracę absolutnie randomowe bramki. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale takiego tygodnia pod względem tracenia, no nie, nie powiem, że wylew. To, to jest po prostu tak randomowa sytuacja, kiedy ja tracę bramkę, że to jest ale coś niesamowitego.
1: Co tydzień w tej Fifie, bo taka jest ta gra i wydaje mi się, najgorsze jest to, to że niedobrze. to nie są rzeczy, które będzie tak łatwo spaczować, bo nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, ale... Doszły mnie słuchy, że wiele z rzeczy, które pojawiły się w wersji premierowej FIFA 21 były zgłaszane jako błędy już wcześniej w różnych wersjach testowych, że to powiedzmy się nie podoba pewnej grupie graczy, no i te błędy nie zostały naprawione, a skoro mając czas te błędy nie zostały naprawione, to boję się, że w konsekwencji całego roku może być problem, żeby te odbitki i tą randomowość i te dziwne bramki, o których mówisz, w jakikolwiek sposób naprawić, no bo
2: w sumie wydaje mi się, że to jest po prostu wypadkowa wielu, wielu czynników. Ale tu jeszcze, jak jesteśmy w temacie jakichś błędów zgłaszanych przez graczy w trakcie wersji beta, no to na pewno menu, tak? Ktoś po prostu wziął nie niemałe pieniądze za zaprojektowanie czegoś tak niesamowicie nieintuicyjnego, no, że po prostu to się w głowie nie mieści. Mówię teraz o menu Ultimate Team, bo to główne menu jest po prostu przebrandowane, zmieniony design i tak dalej. Mówię o tym w Ultimate Team bo tam to jest po prostu tragedia, tam się ciężko po prostu odnaleźć.
0: Tak, ale jak ja tam wszedłem, to ja nie wiedziałem nawet gdzie są, gdzie jest mój klub, gdzie szukać zawodników. No właśnie, mój klub jest na jedyne, liście transferowej. Jedyne, ktoś no no na to, właśnie, to... okazało się, że jeżeli chcę przejrzeć jakie mam karty w klubie, to muszę wyjść na listę transferową, gdzieś tam potem kliknąć przycisk obszunść, czy coś takiego, a przedtem przez y, pierwsze godzinę z Krzysztofem, jakbyśmy myśmy grali, to po prostu jeśli szukaliśmy zawodników w klubie, to wchodziliśmy do składu i przez skład patrzyliśmy co mamy w klubie. To jest tak nieintuicyjne i to jest zmiana dla zmiany. No to o tym wspominaliśmy. Tu się pojawiło tyle nowych głupot, jakieś figurki przy stadionach, jakieś wygenerowane stadiony, jakieś nowe menusy. To jest zmiana dla zmiany, żeby recenzenci, którzy recenzują FIFA raz na rok mogli powiedzieć, że coś się zmieniło. I grają przez trzy dni. Tak, i że powiedzą, to. no faktycznie gra się zmieniła, bo jest nowe menu, są nowe jakieś stadiony, jakieś nowe duperele, no ale Wiecie, co to nas obchodzi grających przez cały rok, jeżeli tutaj podstawy dalej kuleją.
1: A od razu a propos nowych menu i innych dupereli. Yy, ta ciekawostka. Raz, że przez nowe menu, gdy robimy SBC, gra bardzo mocno laguje przy oddaniu tego SBC. Tak, tak. Dwa, że pojawiła się masa nowych błędów, na przykład te nowe elementy stadionu pojawiają się w tle, gdy ustawiamy swój skład food, a co tak. dla mnie ważniejsze istotne jest to, że zamiast loga stroju klubu, który mamy przywdziany, żeby sobie ładnie wyglądać, pojawia się taki wielki, szary blank w miejscu tego loga i początkowo gracze twierdzili, że to jest miejsce na nasze własne logo, że będziemy mogli, sobie, <głos> powiedzmy, na logo Realu dodać logo Barcelony i tak dalej, ale to jest po prostu błąd, który już został naprawiony w nowej ładce na PC Nie został w grze single player, ale single w playerze tak, ten, tak, ten blank Dajmy dalej tydzień. zostanie. I tak. ostatnia rzecz dla mnie śmieszna, jest też taki błąd, że po pierwsze w, w, gdy mogliśmy ustawiać swoją piłkę, to miało być tak, że my widzimy tylko tą piłkę, którą my ustawiamy. Teraz jest tak, że widzimy piłkę, którą ustawia nasz przeciwnik i co ważne, część piłek czy, albo część piłek, albo część stadionów jest tak zbugowana, że nie widać cienia do piłki. Przez co ta piłka sprawia wrażenie raz, że ona lewituje nad murawą, dwa, że bardzo często przy nieodpowiednim oświetleniu danego stadionu, e, nieodpowiedni kolor piłki po prostu z tą murawą się zlewa i mamy wrażenie, że gramy bez piłki na stadionie, więc takich błędów i głupotek jest bardzo w dużo No w ale wizji.
0: panowie, takich błędów jest bardzo wiele. Jakbyśmy mieli wszystkie błędy wymienić i byśmy mieli listę przygotować, to by chyba dwie godziny trwało FIFA Tox. Tak,
2: i jeszcze tutaj takie małe postscriptum, tych błędów FIFA 21 według twitterowego konta jest, jest
0: już koło 60, także no mamy tydzień po premierze, więc jest, nie, jest nieźle To nie, to myślałem nawet, że więcej tego będzie, ale 60 to jest i tak dobry wy natomiast ta FIFA przynajmniej z mojego punktu widzenia, kiedy ona mi się wyłączała od początku, kiedy były błędy taktyczne, błędy w gameplayu i tak dalej, i tak dalej, no próbowałem pocieszyć się chociaż tym, że sobie zagram na stadionie Leeds United, który zostanie odżorowany, skoro Leeds weszło do Premier League, ale okazało się, że stadionu Leeds nie ma, ponieważ, no panowie nie zdążyli zrobić, no panowie pracowali w domu z racji na pandemię i, i to nie było wykonalne, więc stadionu Leeds na wejście nie nie ma. Więc potem postanowiłem, że sobie nastawię chociaż logo Dundee United, które po długoletniej przerwie awansowało w końcu do szkockiej Premiership. Znowu jest w pierwszej lidze, pojawiło się w grze, no ale się okazało, że y, wielu logosów Beniaminków nie ma na rynku transferowym w Ultimate Team, bo panowie z jej zapomnieli dodać ich karty i tak dalej, i tak dalej, więc takich drobnych błędów, takich niedociągnięć no jest naprawdę, naprawdę dużo i w tym miejscu y, ja się zastanawiam nad taką kwestią, bo... Uh, kiedy... Konami ogłosiło, że nie będzie nowego PES-a, tylko będzie aktualizacja do starego PES-a. Wszyscy zaczęli się śmiać, że to jest jakaś kpina, że jak można tak traktować graczy, że aby zostaną składy i stroje zaktualizowane i będzie ten sam gameplay, nic się nie zmieni. A teraz, kiedy my dostaliśmy FIFA, za którą ludzie zapłacili ponad 200 zł, i to jest produkt tak ekstremalnie niedopracowany, że grając w to można Ale dosłownie pomyśleć, bardzo. że to jest jakaś wersja beta, która zostanie jeszcze podrasowywana przez pół roku i jej Premiera odbędzie się gdzieś właśnie tam w lutym, może w marcu. Na no tymczasem to jest finalny produkt, za który ktoś zapłacił i który jest tak bardzo wadliwy i niedopracowany. Więc czy może nie lepiej byłoby w tych trudnych warunkach po prostu dołożyć jakąś matkę do FIFA 21 do FIFA 20 żeby ona była taka jaka była z nowymi składami i z nowymi strojami?
2: No ale to trzeba też wziąć tutaj pod uwagę fakt, że po pierwsze premiera została przesunięta o ponad dwa tygodnie, no to możemy to też jakoś wytłumaczyć tak sytuacją na świecie, okej, okay, ale nie mieliśmy demo i zamiast tego demo ta pełna wersja miała zostać ulepszona, miały zostać poprawione błędy z wersji beta, no i to wychodzi na to, że ktoś te dwa tygodnie no nie zrobił nic, no to nie wiem jak to wyjaśnić, w sensie pamiętam jak wtedy rozmawialiśmy w kontekście tego braku, braku wersji demonstracyjnej, że to dobra, no dajmy im te dwa tygodnie, oni, jak mają już zrobić, to niech zrobią to lepiej, tak? Niż, niż żeby dawali nam jakiś półprodukt w postaci Ale demo. Nawet, tak? Te dwa
0: tygodnie też w dużej mierze były po prostu potrzebne, żeby doprecyzować nowe stroje, to było też takie zapotrzebowanie na nowe transfery, ten nie, sezon no, po prostu się zasady, za, za, zaczął później i wszystko musiało ruszyć przez to później, no nie mogliśmy dostać na przykład web w tym roku, 10 września na przykład, no, no bo to by było za wcześnie, no to jeszcze wtedy nic, nic nie, praktycznie nie ruszyło.
1: No dobra, zaczęliśmy od... Sumie, m mówicie o rzeczach, które dla wielu graczy w jakiś sposób mogą być nieistotne, a może wróćmy do podstaw futbolu, którym, których naprawienie chwaliła się, chwaliło się jej przed rozpoczęciem sezonu. Mianowicie mam do Was dwa pytania. Dlaczego w FIFA 21... Dużo bardziej efektywnym sposobem na odbiór piłki jest wślizg, za co zresztą nie jesteśmy karani bardzo często kartką w ekstremalnie dziwnych sytuacjach, a na przykład za kontakt bark w bark czasami jesteśmy karani kartką nawet czerwoną, a dwa, mam do was bardzo ważne pytanie, jak bardzo podobają wam się podania w FIFA 21, bo muszę przyznać, że jestem nimi <śmiech> delikatnie zaskoczony.
2: Jeśli chodzi o te ślizgi, no to ja szczerze mówiąc jestem trochę zadowolony, bo e, pamiętam zwiastem FIFA 20 i tam no niezapomniany ten wręcz mistyczny klip, jak Rudiger odbiera piłkę w ślizgi i ona zostaje przy jego nodze. E, no więc to tak trochę postrzegam tą FIFA 21, że to jest trochę pokłosie tego trailera, coś faktycznie zaczęło się dziać. Jeśli chodzi o te wślizgi, a co do tych czerwonych kartek w jakiś absurdalnych sytuacjach, to totalnie się zgadzam z tym. Czasami w ogóle nie dotykam w ogóle nie dotykam przycisku odbioru, a jest faul i zrzut karny i no nierzadko zdarza się nawet czerwona kartka, więc, więc to jest na pewno jakiś kłopot z tymi kolizjami, których nowy system został zresztą wprowadzony w tej FIFI 21. No i coś nie do końca nie do końca tutaj gra. A co do podaj, no to no, tragedia, tragedia. Nie pamiętam w której FIFA na samym początku było. Było podobnie, chyba w 19, nie, możecie mnie poprawić jeśli się mylę, ale było coś bardzo podobnego, że w ogóle podajemy do przodu, a piłkarz nagle odgrywa gdzieś po skosie do tyłu, więc no strasznie mnie to irytuje, zwłaszcza jak gramy z Dominikiem 2 na 2 i on się na mnie wydziera, że ja mu gdzieś tam nie, źle podałem do innego gdzieś pod nogi przeciwnika, no ale to nie jest mój e, to nie jest mój błąd, bo ja wiem gdzie podaję, widzę kto jest, kto jest odkryty, wiem gdzie, wiem gdzie zagrać, no i w 99% przypadków to ja po prostu zagrywam na tą wolną pozycję piłkę, no ale dzieje się tak, że ona na przykład leci w przeciwną stronę. No, no więc, no nie wiem, no, ostatnia łatka nie zrobiła w tym, w tym kontekście zupełnie nic więc będzie ciekawie jeszcze przez co najmniej tydzień
0: No ale to, to chyba też chodzi o to, żeby znerfić w jakiś sposób podania prostopadłe na przykład odgrywane z pierwszej piłki żeby jeszcze bardziej zniszczyć ten ping-pong passing i żeby nie było takiej sytuacji, że zagramy na dobieg a potem odegramy nagle drugim zawodnikiem na dobieg z pierwszej piłki do trzeciego piłkarza, który gdzieś tam wybiega z tym, że to póki co nie działa na tanich kartach bo no jeszcze na starcie, my tutaj już zawodników ocenionych ledwo powyżej 80, ale kiedy już na przykład przetestowaliśmy z Krzysztofem takiego Cristiano Ronaldo, to ja zauważyłem, że nim o wiele lepiej, pomimo tego, że podania to nie jest jego najważniejsza umiejętność, to nim o wiele lepiej wypuszcza się piłkę na dobie górą, niż jakimś Cisoko ocenionym na 79. I tutaj może przejdźmy w takim razie do kolejnej kwestii. Panie Krzysztofie, do ciebie tutaj kieruję to pytanie, bo jednak ty spędziłeś troszeczkę więcej czasu z tą grą na wyższym poziomie niż i otarłeś się o lepsze karty niż, niż on Proszę bardzo, w tej samej dywizji gramy No pierwszy, tak, bo, bo ja wszedłem na ten tak, koncie tak, przy okazji a, 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 <laughs> Także ty jesteś pierwszy a, Ale ja jak zagram mecz mecz to, to wyjdzie na zero Natomiast, panie, bardzo. panie Krzysztofie, przechodzę tutaj, kieruję do ciebie to pytanie Czy ty nie uważasz, że w tym roku, patrząc na to, jak reagują najlepsze karty w starciu ze sobą i z innymi Czy ta gra czasem nie będzie FIFA najbardziej nastawioną na pay to win? Czy to nie jest taka FIFA, która niszczy po prostu już totalnie nawet karty ocenione na 77, że już niedługo nawet jak najlepsi prosi i spróbują takim składem zagrać, to, to to będzie bardzo marnie wyglądać.
1: Generalnie to wsadzasz mnie na minę, bo yy, zadajesz mi takie pytanie, na które muszę odpowiadać twierdząco albo opowiadać się negatywnie o tej grze a nie chcę w jakiś sposób później być postrzegany jako ta osoba, która tylko o tej grze ma rodzin, no ale generalnie tak jest. Moim zdaniem jest to FIFA, najbardziej pay to win FIFA w historii, jaka kiedykolwiek wyszła. Zresztą nie jest to tylko moje zdanie, bo ta definicja i dyskusje na ten temat pojawiają się szeroko w sieci także na Twitterze, na Reddicie, bo po prostu jest bardzo duża różnica pomiędzy takim na przykład Rashfordem, a Cristiano Ronaldo. Jest bardzo duża różnica pomiędzy Neymarem a Osmanem Dembele Jest bardzo duża różnica pomiędzy Mbappe na przykład No a jakąś inną kartą podobną do Rashforda yy, Nawet taki Sadio Mane jest znacząco lepszą kartą niż jakikolwiek inny skrzydłowy do 100 tysięcy monet. Yy, tak samo zresztą jest w kwestii pomocników. Yy, taki Paul Pogba, mimo tego, że nie ma dobrej defensywy na karcie, po, poprzez swoją potężną sylwetkę i wysoko ocenione podania i strzały jest bardzo dobrym pomocnikiem i jedyną kartą, która gdzieś jest w stanie dojść do tego poziomu z monet jest na przykład Milinkowicz-Sawicz. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś hipotetycznie, załadował 300 tysięcy FIFA Points na starcie, a wiem, że takich graczy jest sporo, 300 milion no wiadomo o co chodzi i w pierwszym tygodniu ma już Hulita, Vieira, Ronaldo, Mbappe Neymar i powiedzmy Mane i środek obrony Varane i na przykład Desai w wersji Baby no co, to, to jest skład którego gracz, taki przeciętny, yy, przeciętnym składem za milion, nie jest w stanie w tej fifie pokonać, mimo tej ogromnej randomowości, bo zarówno obrońcy tacy jak Kulibali, jak Wandyk, jak Warane, yy, nawet nie Drogomes bo Drogomes nie ustawia się tak dobrze, ustawiają się dużo lepiej poprzez swoją sztuczną inteligencję i te nabustowane statystyki niż na przykład Nacho Fernandez, niż Akanji, niż. Yy, yy, mm, no powiedzmy, jakakolwiek inna karta. I teraz warto zadać pytanie. Czy to dobrze, czy to źle, że tak jest? Bo z jednej strony będziemy narzekać, że mamy ten pay to win i że kto zapłacił więcej, ten na starcie yy, będzie miał odpowiednią przewagę, którą ciężko będzie przeskoczyć, ale z drugiej strony o wiele trudniej będzie graczom narzekać na zjawiska handicapu i innych, yy, i innych powiedzmy, tego typu rozwiązań, których fanem nie jestem, co zresztą już mówiłem w wielu poprzednich odcinkach FIFA Tox, ale w tej fifie jestem w stanie się założyć, że o wiele trudniej będzie przegrać z tak zwanym słabym składem, jeżeli będziemy mieli chociaż jedną gwiazdę pokroju Cristiano Ronaldo w swoim składzie, bo ten Cristiano Ronaldo zrobi taką różnicę na słabych obrońcach, że w jednym meczu strzeli pięć bramek, obracając się w polu karnym, ci słabi obrońcy dosłownie będą się o niego ocierać nie będą w stanie nic mu zrobić.
2: No ja się, ja się też totalnie z tym zgadzam, bo mając skład za 150 tysięcy, e, zrobiłem sobie później taki o 60, e, 650 tysięcy droższy i tu jest naprawdę niesamowita różnica, chociażby w mówmencie tych kart, e, jak one się poruszają po boisku, jak podają, jak strzelają i chyba Dominik też to może potwierdzić, bo on gra moim składem, grał też e, Ronaldo Krzysztofa, no, no i to, to jest dosyć smutne, a za rok będzie jeszcze gorzej, bo to jest faktycznie najbardziej nastawiona na pay to win FIFA w historii, no i no, 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 co tu więcej można powiedzieć, no.
1: Wydaje mi się po prostu, że to też się pokłosie tego, że samo jej zapowiedziało, że tutaj będzie bardzo dużo eventów, a skoro będzie bardzo dużo eventów, to będzie coraz więcej nabustowanych kart. A skoro będzie coraz więcej nabustowanych kart, to chyba chodzi o to, żeby czuć pewną różnicę pomiędzy tą nienabustowaną kartą, a tą, która wyjdzie ulepszona. Ale też z tym, jakie było założenia, a jak będzie, to się okaże tak naprawdę na przestrzeni całego sezonu.
2: Ale jeszcze wracając do, tych, do tego tematu Rivals, którego gdzieś tam rozpocząłem z 15, roz, który rozpocząłem gdzieś tam z 15 minut temu, no to e, tutaj Dominik mnie zapytał, jaki jest mój plan działania na ten tryb, no i... Z tego, co widziałem i z tego, co w ogóle pisałem na fanpage'u, no to kompletnie nie opłaca się być w pierwszej dywizji. Jeśli nie jest się profesjonalnym graczem, ani się nie aspiruje do takiego miana i jakoś nie zależy nam szczególnie, żeby podnosić drastycznie swój poziom, tylko po prostu liczymy na jakieś fanty w paczkach. Z tego, co pamiętam, też teraz mówię z pamięci, no to za drugą rangę w pierwszej dywizji otrzymuje się dużo gorsze nagrody, jeśli chodzi o ich wartość, niż za pierwszą rangę w czwartej dywizji, co jest absurdalne, bo jej przecież przed premierą jeszcze zaznaczało, że nowy system właśnie tego pozycjonowania graczy w Rivals i tych, tego limitu 30 meczów no ma, ma, ma po prostu likwidować takie sytuacje, kiedy gracze będą specjalnie spadać gdzieś niżej, żeby zrobić jakieś wyzwania, a jeszcze nie ma swapów, to, to w ogóle będzie jakiś apogeum za te jakieś dwa tygodnie, kiedy wejdą swapy, to wtedy się będzie niesamowicie działo ale jeszcze wracając do tego Rivals, no to ja będąc teraz z tej pierwszej dywizji, bo Dominik po prostu tam awansował, no mi się tam po prostu nie opłaca być, bo ja jak nie spadnę, to wbiję jakąś słabą rangę, co, co to w ogóle w tych paczkach nie dostanę niczego konkretnego. Więc najbardziej opłaca mi się teraz rozegrać te 30 meczów w danym tygodniu, w środę, przed właśnie tym update'em miejsca w lidze spaść do czwartej dywizji. I tam po prostu sobie na spokoju awansować do tej pierwszej rangi i gdzieś tam piąć się w górę w tych dywizjach i tak po prostu powtarzać to co tydzień, bo te nagrody po pierwsze będą dużo lepsze, a po drugie będzie łatwiej osiągnąć tą wymaganą, wymaganą, wymagany próg punktowy. I z, jeszcze z tego, co właśnie widziałem na reddicie, to bardziej opłaca się wbić Elite 1 w squad battles niż tą drugą rangę w pierwszej dywizji. Więc to już jest kompletny absurd, bo na wbicie Elite 1, zapewne będzie potrzeba mniej niż 30 meczów, pewnie też mniej się zmęczymy, no i dostaniemy oprócz tych samych paczek, czyli chyba tych no, dwóch zapisów. czy 50, ja wiem, czy się mniej zmęczymy,
1: jeżeli chodzi o skład Battles tak naprawdę, wydaje mi się, że... No to zależy nie też od poziomu, tak jest, no jasne. Jak w sumie chciałem o tym powiedzieć. Eee, zostało coś takiego wprowadzone jak Competition, competition Mod, czy Competitor mhm. Mod dla... Eee, tryb i za, na jakoś A1. tak, no tak. I okazuje się, że ten bot tak się kręci, takie triki robi, tak się zachowuje grając z nami, że tak naprawdę na poziomie legendarnym i ultimate bardzo trudno jest z nim wygrać. Więc ale to nie chyba tylko że... takie pierwsze
0: wrażenie, bo właśnie jak ja grałem na bota taktyką, też go testowałem. Jak grałem taktyką z meczów online, która się u nas tutaj świetnie sprawdza na tym poziomie pierwszej dywizji, to było naprawdę trudno. Ale kiedy nastawiłem mu nieco inne wytyczne, kiedy zmieniłem w składzie tam parę rzeczy, które w meczu online niekoniecznie by się sprawdziły i które po prostu polegają na tym, że tamuje się pod bramką i ciśnie Y na pałę, czyli podanie na dobieg, no to okazuje się, że tego bota w skład Battles leżąc każdy skład dosłownie, nawet z Neymarami, wandajkami i tak dalej, cisnę po 6 do 2, 6 do 1, więc no to jest taka kwestia po prostu, że na tego bota gra się inaczej niż online, to jest gra nudniejsza, gra prostsza i to nie ma po prostu chyba takiej przyjemności, jeżeli ktoś by chciał cały czas tydzień w tydzień cisnąć Elite 1 grając skółko w skład Battles, skółko na bo ta, no, no ale tutaj czysto ekonomicznie nie no, po prostu jest dają więcej, więcej emocji. Chyba to jest to, co lubią gracze najbardziej.
1: Znaczy przede wszystkim nie powiedziałbym, że skład Battles będzie krótszy, bo boty nie zrobił rage quita, co w graniu online się zdarza. A dwa, nie do końca zgodzę się, że łatwo jest pojechać każdy skład Squad Battles. Bo jak sobie przypomnę, jak bot brązowym składem zrobił trzy dragbacki, zrobił tam jakiś trik w polu karnym i strzelił mi brązowym zawodnikiem, jakimś tam ocenionym na 60 parę punktów, yy, strzelił mi bramkę lepiej niż Ronaldo Nazario, to zastanawiałem się, po co tak naprawdę gram w ogóle na BOTA i czy jest sens. Czy no tak, ale to, to jest powtarzam
0: kolejny raz, to jest kwestia taktyki. Ja też tak miałem na początku, że mi wchodził jakiś brązowy zawodnik, który miał 23 shootingu i każdy strzał z pierwszej piłki po oknie ładował, że nie wiedziałem co się dzieje, ale już później znalazłem na to nowe wytyczne, nowe taktyki, że ci piłkarze już aż tak dobrze nie penetrują pola karnego, łatwiej zabiera się im piłkę agresywniej. To się da wyklepać, więc to skład battles to jest taka kwestia po prostu nudniejszej gry w obronie i, i prostego kontratakowania. No to, to właśnie o to chodzi. Tak jak mówiłeś, to się może znudzić, bo właśnie bot nie zrobi
1: Ważna rzecz jeszcze a propos FIFY 21 jest to, że wprowadzono nam tutaj kooperację i warto powiedzieć, że ta kooperacja jest i działa, ale również z tą kooperacją łączy się wiele różnych y, większych i mniejszych błędów, które nam doskwierają. Przede wszystkim błędy łączenia się z y, naszym partnerem, przede wszystkim błędy w wyszukiwaniu przeciwników, to, że znika nam ping przy wyszukiwaniu przeciwników, że y, ten licznik, który wskazuje ile jeszcze czasu do zaakceptowania spotkania zostało się zacina, potrafi nas wywalać po wczytaniu składu, przed wczytaniem składu. Na szczęście nie zalicza nam to me meczów y, do tego ogólnego limitu Division Rivals, jeżeli nam takie spotkanie wywali, ale też na przykład, jeżeli gramy Squad Battles w kooperacji, nie nalicza nam, nie nalicza nam tych spotkań zagranych do naszych wyzwań przełomowych, więc no, z tą kooperacją jest coś nie tak, też czasami bardzo długo trzeba poczekać na to, aż drugiemu graczowi wczyta się ten cały pokaz pomeczowy, co zdobyliśmy i tak dalej, i później na możliwość zagrania kolejnego meczu trzeba czekać, nie wiem, 5 czasami minut, zanim w ogóle gra nam da taką możliwość, bo y, zarówno Squad Battles, jak i Division Rivals są po prostu takie wyszarzone i trzeba poczekać, aż, aż drugiemu graczowi wczyta się cała gra. Z tego, co wiem, w Nowej Ładce to zostało trochę naprawione, ale też dla mnie dziwne jest to, że tak duży feature, y, tak ważna rzecz, która była zapowiadana przed premierem, jest do tego stopnia niedopracowana, że tutaj na nią narzekam. Szczególnie, że y, muszę przyznać, że bardzo fajnie i przyjemnie się gra FIFA 21 w kopie. Wtedy te błędy mają o wiele mniejsze znaczenie, bo Dochodzi ten aspekt grania z kolegą, jest dużo śmiechu, dużo zabawy. Polecam granie z domanu, który się denerwuje śmiesznie. O, e, no i w sumie e, tak się człowiek zastanawia, to chyba też jest Twoja sentencja, Maciek, że, że po co była ta wolta? Jak wystarczyło dodać granie 2x2 oficjalnie, i ta grasa no tak jest no zupełnie tak. inna i przyjemniejsza.
2: No dokładnie. Ja jestem też tego zdania, że, że to jest bardzo spoko zmiana, bardzo spoko innowacja, jeśli chodzi o ten tryb kooperacji. Jest z tego masa zabawy i tak dalej, i tak dalej. To no fajnie sobie fajne. Jak my tym. z Maśkiem
0: gramy, to najwięcej śmiechu jest, bo po prostu chyba z tych z rzeczy, które się dzieją w grze przypadkowo, z racji tych błędów, z racji tych wylewów, no, po prostu czasem, jak gramy, to pękamy ze śmiechu i tak samo jak gram z Krzysztofem, faktycznie to jest dobra zabawa. No, a to co ty mówiłeś, że pełno jest błędów przy tym 2 na 2, no to jest czysta FIFA 21. Tutaj błędy są na każdym kroku, z tym są problemy, o tym mówiliśmy. Trzeba to, że to po prostu zaakceptować póki co, trzeba się z tym pogodzić, że jej tego prędko nie naprawi. Ta FIFA jest jaka jest, gameplay jest jaki jest, błędy będą i powolutku zbliżając się do końca no musimy jeszcze pamiętać, o czym nie wspomnieliśmy że ta grafika no, nie jest zbyt kontrastowa, nie jest zbyt kolorowa murawy są szare, tego tutaj nie pokażemy bo to jest podcast, ale jednak większości osób ta grafika się nie podoba natomiast zbliżając się powoli do końca no, panowie, trzeba zacząć brać się za te nasze finalne noty ja powiem tyle, ludzie faktycznie lepiej się bawią przy tym gameplayu bo on na pewno jest bardziej żywiołowy niż Fifa 20, tutaj da się strzelić więcej ładnych bramek, tutaj da się przeprowadzić Prowadzić więcej ciekawych akcji i chociaż generalnie ta rozrywka jest prosta, to faktycznie jakoś da się tutaj wykrzesać więcej ciekawych schematów z tego gameplayu, jakoś to wszystko idzie, zwłaszcza, że jest to 2 na 2, tak jak tutaj przed chwilą mówiliśmy, ja się dobrze bawię, więc no ta ocena może u mnie nie będzie tak niska jak u pro graczy, ale zanim ja podam swoją, proszę was, żebyście wy polecieli prosto z mostu. Macieju, ile ty dajesz w skali od 1 do 10 w FIFA 21?
2: ja jeszcze podam jedną sytuację, jeden argument który może tą ocenę albo podwyższyć, no może się tak zdarzyć, albo obniżyć, bo nagrywamy to w piątek, jest w pół do dwunastej, jest prawie południe, no i wiemy, że nie będzie dzisiaj Food Champions, że to Food Champions będzie opóźnione o 24 godziny, czyli zacznie się jutro, czyli w sobotę o godzinie 9.00. Powinno się zacząć. No i teraz to jest, też jest dosyć ciekawa sprawa, bo moim zdaniem to wynika z tego, że ta łatka, która weszła wczoraj na PC, ona nie zdążyła wejść na konsolę, więc Wydawanie łatki w trakcie Food Champions no, nie byłoby do końca świetnym pomysłem, bo ona zmienia naprawdę wiele jeśli chodzi o gameplay, a więc może się tak zdarzyć, na przykład Microsoft i Sony nie zdążą dzisiaj tej łatki jeszcze zaakceptować, no i jutro też nie będzie Food Champions, może w ogóle w tym tygodniu e, tego Food Champions nie będzie, zostanie dziś przeniesione na za tydzień. Więc no, jak ktoś się napalał strasznie na grę, no to może to się źle dla niego skończy dzisiaj, no ale wracając do tej oceny, więc... No proszę. jakoś Ile dajesz?
0: Od 1 do 10? Już bez dyskusji. Za kształt. Tak. No to 4,5. Krzysztofie, ile dajesz od 1 do 10?
1: Ja powiedziałem wczoraj na swoim Twitchu, na streamie, że ja nie jestem osobą, która jeżeli coś się jej podoba, no to mówi, że się nie podoba, jeżeli coś się nie podoba, to się podoba, żeby po prostu wpłynąć jakoś wizerunkowo na to wszystko, więc może się narażę pewnemu gronu osób, pewnemu środowisku, ale dla mnie to jest gra na 4 na 10 i to też te cztery jest takie naciągane i z sympatii i z tak, tak, wynikającej i tak dalej, bo jakbyśmy tak przyjrzeli się realnie, co nam ta FIFA oferuje, no to yy, ja się nie dziwię, nie dziwię temu, że to jest najniżej oceniana FIFA w historii, ale też warto powiedzieć, że przy swojej recenzji NBA 2K21 dla Gramy na powiedziałem, że to będzie trudny rok dla gier sportowych z wielu powodów, przede wszystkim yy, z powodu warunku pracy, które spowodował nam COVID-19 i myślę, że to, co dzieje się z FIFA 21 jest gdzieś wypadkiem i w pewien sposób tłumaczy no tak, to, co To jest to, o jest. czym
0: myśmy już tutaj mówili. No ale dobrze, w takim razie patrząc na to, co wyście tutaj powiedzieli, ja także daję prosty strzał. Moja ocena to najwyższa z was wszystkich, 5 na 10, bo jednak, ja mówiłem, będę się tego trzymać, że chcę, żeby ta gra była żywa, że ja nie będę patrzył tylko na poważną grę. Chcę, chcę się też trochę pobawić, pomimo, pomimo tych błędów, ten gameplay i ta gra 2 na 2 jako taką zabawę póki co mi daje więc w każdym razie wyciągając średnią z tego wszystkiego, co myśmy tutaj powiedzieli, nasza ocena od FIFA TOX dla FIFA 21 to to jakieś 4,5 na 10, 4,5 na 10, no bo powiedzmy tak to zaokrąglimy.
1: Ale warto wspomnieć, że tym samym wystawiając tak niską ocenę, wcale nie przekreślamy FIFA 21. Liczymy na to, że. Może będzie tak jak w 18, i...
0: że wyjdzie jeszcze 20 łatek i gdzieś tam od kwietnia zacznie się fajnie gra. grać i będzie dobra gra. No ale póki co jesteśmy w październiku. 4,5 na 10, tym optymistycznym akcentem, bo myśleliśmy, że będzie gorzej, kończymy pierwszy odcinek FIFA TOX w tym sezonie. Moi drodzy, wracamy do regularnego rytmu wydawania FIFA TOX i to zaczniemy już tak na dobrą sprawę, na pewno od 28 października zaczniemy nagrywanie, więc 29 października pojawi się już taki pierwszy poważny odcinek i od tamtej pory FIFA TOX będzie pojawiać się co tydzień, więc póki co zostawiamy was z tą optymistyczną grą, zachęcamy do zabawy i poznawania, a na dziś to tyle. Ze mną był oczywiście Krzysztof Lenarczyk oraz Maciej Don. Do zobaczenia wkrótce. Cześć! Cześć.